0: Aê, finalmente estamos no ar com o primeiro episódio do podcast do Jojique Terrível. Eu sou Gustavo Biazoli e hoje eu serei o host desse programa. Esse aqui, como vocês podem notar, é o episódio piloto. E vamos falar sobre remake, reboots e remasters. Estou aqui com o Rafael Pontes nosso ex-canadense. Fala aí, Rafael, beleza?
1: Opa, beleza. E aí, galera? Estamos aí para somar num bate-papo bem legal, um bate-papo informal de games, nosso dia-a-dia -dia aí, com esses títulos que a gente tanto ama. Eu sou um caixista, então é difícil aqui, de vez em quando eu vou dar umas pontadas nos nossos amigos sonistas aqui, igual Getúlio da vida. Mas... Mas
0: estamos aí para brincar E, e falar desses de games que a gente tem tomado Caxiça assumido, né? Comentário, já nem precisa falar que ele é caixista, Que ele já assumiu Não, eu já falei logo de cara Getúlio tomou uma direta aqui agora, fala aí Getúlio Opa, eu sou sonista,
1: né?
2: eu tenho todos os consoles da Sony, exceto o Vita, foi o único que eu não peguei até agora Tenho todos guardadinhos aqui, cada um no seu cantinho especial
0: Ô, ô Getúlio, mas você é sonista porque você só tem console da, da Sony ou porque você ainda não teve um Xbox? Olha, eu sou sonista porque eu só
2: tenho console da Sony mesmo, cara Porque apesar de ter alguns games do Xbox que eu queria jogar, exemplo aí o Gears of War Eu acabo não pegando um console no Xbox da vida, deixo de lado Abro mão e continuo jogando meu God of War,
0: que é o gol da, da Sony, né? Tem gol dos dois lados. É o gol original, né? É Foi o gol o original, exatamente. E Herbert? Herbert Viana, nosso mineiro. E yeah, aí, Herbert, beleza? Beleza. Acho que eu e você aqui somos os únicos mais neutros, né, Gustavo? É, a gente é neutro. Eu sou neutro, eu não quero ser espancado na rua.
1: Você é poderia, né?
0: Você tem os dois consoles, Play 3, eu só, Eu só não tenho Nintendo, cara. Nintendo aqui. Tirando o Getúlio que tem um Game Boy dele, ninguém mais aqui tem Nintendo. Não. Não tive coragem de ter, não. Já pensei em pegar um Wii, mas desisti dele, dele. Não foi, né? Ah, infelizmente. Eu não tenho Game Boy, pô. Eu tenho um Game Pokémon, entendeu? Eu só jogava Pokémon. Ah, é. É um Game Pokémon. É um console feito pra jogar Pokémon. <risos> Exatamente. Olha que bacana. Nesse nosso piloto, vamos falar de remakes, reboots e remasters. Um assunto neutro pra introduzir esse início de podcast que a gente quer começar. Remake... Alguma coisa pra falar de remake? Remake é começar do zero, né? Alguém tem dúvida sobre o que é remake?
1: Começar do zero é interessante quando, quando eles seguem essa linha, né?
0: É que remake é sempre é confundido com remaster e a pessoa confunde com reboot. É. Mas remake, basicamente, é fazer do zero. E começando com um belo exemplo aqui que a gente pode mencionar, que todo mundo provavelmente tem, já jogou ou já conhece, é o Resident Evil Remake. O show deve continuar. Não parece que estamos fora disso ainda. Eu acho que você deveria olhar isso. O que é
3: isso? Não.
2: Chris! Com certeza, é o que introduziu o zumbi na minha vida. Residente né? e Residente. Resident. Apesar de eu ser cagão ainda hoje.
0: Resident Evil, com aquela jogabilidade meio datada Se a gente for analisar um pouco Graficamente falando, bem feio, né? O 2 e o 3 já, já deu uma melhorada Mas o primeiro era bem, bem feinho não era?
2: É verdade Cara, o primeiro, era Cara, o, o primeiro a gente
1: joga por paixão Porque eu tenho ele no PSP aqui Eu olho assim, o gráfico às vezes não, não chama tanta atenção Mas você joga daquela nostalgia Você lembra o que, que ele fez nas nossas vidas, né? Como significou aquele jogo Quantos sustos, como foi bom E aí dá pra encarar
0: o Resident Evil 1 foi um marco, tanto que em 2002 a Capcom lançou o remake para a Gamecube e depois foi a Wii, né? Depois teve um port para o Wii. Remake e o Rafael tava jogando o remake, não tava, Rafa você zerou o remake?
1: Eu tava jogando esse remake que veio pro PS3, né, pra nova, toda a nova geração também. Aí eu, eu acho que é um remake também remasterizado, né, misturado tudo, porque fizeram ele bem bonito na no nova geração também, nos consoles da antiga. Tava jogando ele, eu só tive a oportunidade de jogar ele desse jeito, mas aí é um jogo muito lindo, um jogo que você, você jogou o clássico. E aí você joga ele com conteúdo novo que tem, diferente do antigo, é, é muito gostoso de jogar, se surpreende, e eu recomendo muito, cara, eu acho que é um dos, dos remakes, assim, um dos bem, assim, feitos com muito zelo, com,
0: muito bem feito, recomendo muito. O Resident Evil Remake, ele manteve a jogabilidade tanque, que o pessoal chama, aquela jogabilidade meio dura, ou ele melhorou um pouco a jogabilidade?
1: Ele melhorou um pouquinho na questão de você poder ter liberdade de usar o analógico para dar um movimento mais rápido. Só que se você quiser jogar do jeito tanque, que é o clássico, né? Que é que eu acho mais legal e mais tenso de jogar, você joga numa boa num direcional. O analógico você consegue fazer uns movimentos mais rápidos de rodear o, o zumbi assim e tá? e conseguir fazer os movimentos de esquiva. Principalmente pra zerar na faca com o Chris, né?
0: Sim. O remake, ele seguiu a história original do, do PS1, só que ele trouxe coisa nova, tanto que ele alterou algumas coisas. Não alterou na questão da narrativa?
1: A narrativa ele alterou, adicionou alguns personagens, alguns vilões também, os monstros, né? Tem a Lisa Trevor, que não tinha no antigo, e ele tem alguns cenários bem interessantes. Os inimigos, eles estão tão mais agressivos nesse, porque tem uma pegada de você matar o zumbi e o corpo do zumbi fica ali sempre. Conforme você vai passando no cenário, o zumbi vai ficando vermelho e vira um, um zumbi um pouco mais forte. Corre, que tem uma garra, né? Que vai te dar mais dano. Então, você tem que ter aquela preocupação de não matar o zumbi, ou se matar, você queimar ele. Então, é muito legal isso aí que eles introduziram. E os cenários adicionais são excelentes, são muito legais de você explorar. Eu joguei ele aqui, como lançou, não conseguia parar. Tive que zerar na, na faca, tive que zerar com menos tempo para liberar os conteúdos. Ele é excelente,
0: esse jogo. Tem que lembrar também que o remake foi feito para introduzir o Resident Evil Zero, né? Que eles queriam contar a origem da Rebeca e contar a mais origem ainda sobre a Umbrella e tal. O Resident Evil teve essa mudança por causa do Resident Evil Zero.
1: Foi, eu, eu tive a oportunidade de pegar o Resident Evil Zero agora também, o, o remasterizado, né? Sim. Só assim também que eu consegui ter acesso no jogo. Antes eu pesquisava, via. É um jogo muito muito interessante, assim, de introduzir a história do Wesker e do Birkin, né? Os dois principais trainees da Umbrella que se destacaram lá e conseguiram o, o topo né, na empresa. É interessante você ver a reunião ali da onde tinha os trainees da Umbrella, o antigo diretor lá da facilidade onde eles... Onde acontece o game, né? A história é interessante. Eu não tive a oportunidade de zerar ele, mas ele também é muito bom. A jogabilidade dupla do, da Rebeca com o Billy é muito bacana de jogar. O cenário separado, você pode ter aquela liberdade de andar em cenários separados. É muito interessante, assim, na novidade da jogabilidade. É uma pena que não está em
3: português, né?
0: Ele não. Não creio que não. Não foi. Não foi, porque ele foi de GameCube, né? Na época, GameCube 2002 não tinha quase nada em português. Uhum. E esse remaster que eles fizeram, só remasterizaram mesmo. Trouxeram conteúdo novo, que nem o Rafael falou, mas não... essa atenção com o público brasileiro não, não acharam que não era necessário. Lembrando que a gente tá falando de remake, a gente vai analisar um pouco a, a, a questão do, do remake pro original, pra ver a maior mudança e tal. Então, um pouquinho dessa análise, mais uma coisa pra adicionar em é Resident Evil 1 Remake. Ah, o Resident Evil Remake, eu acho que ele cumpriu com o objetivo
1: dele de uma forma muito boa, porque a gente espera sempre isso, né? Que o remake melhore, não tire a essência do original, porque a gente tem aquele receio, né? Que o Resident Evil 2, ele é um jogo lindo, uma história super envolvente, os cenários do, do Leon e da Claire é muito bom, e eles estão agora produzindo o remake, certo? A preocupação da Capcom é de manter o mesmo espírito do primeiro game, e eles conseguiram isso no primeiro, e vão se esforçar bastante pro segundo. Eu acredito assim, eu tinha o cuidado de jogar os dois. O remake ele completa tudo né, para ajudar a história a seguir. Ele foi considerado agora o oficial, né? O antigo, e não é o oficial da história Da linha numérica, né? Dos games Ele, o remake que é o verdadeiro Se você for contar a história Ele cumpriu com aquele, assim, a expectativa que o público tinha Eu acredito que sim Acho que o hype foi muito maior em 2002, né? Não sei se vocês lembram dessa época tiveram tive a oportunidade de acompanhar Eu não vi muito, só vi na internet os, os vídeos e os negócios Então quando eu joguei ele aqui agora eu vi que valeu muito a pena ter feito esse remake aí Eu fui daquela época O, o Gustavo, Getúlio e Que eu ficava com ódio de só ter esses jogos exclusivos Pro Gamecube Que ódio que eu tinha
0: disso não sei se vocês passaram por isso Não, não, não. na real eu nem sabia que existia Gamecube nessa época <risos> Mas o, o remaster Veio exatamente por isso, né Porque o Resident Evil Remake era exclusivo da Nintendo Tanto que foi pro Gamecube Depois teve um port pro Wii Mas sempre exclusivo da Nintendo o remaster veio e trouxe pra todo mundo agora.
1: É, por causa que o Tinge ele era meio louco. Ele só
0: queria ficar focado na Nintendo
1: porque deram a oportunidade pra ele de fazer gráficos melhores. Ele até chegou a fazer uma publicação falando do Resident Evil 4, que o Resident Evil 4 nunca ia ser publicado, nunca ia ser, ter porte pra nenhuma outra plataforma. Se fosse, ele saía. Ou ele até se matava. Sim, sim. Um negócio desse que ele
0: falou. <risos> então, tadinho. E hoje Resident Evil 4 tem até pra. Até pra micro-ondas, a gente consegue jogar. É, né? Nossa, você consegue jogar até naquele zibo, É Zibo,
1: aquele videogame da Toy lá, que não sei o que?
0: Sim, sim, Isso. sim, sim. Era aquilo que tinha um port do Resident Evil 4, cara. cara. é, então, hoje não tem como você deixar algo muito tempo exclusivo, senão você vai acabar sofrendo com as vendas baixas dos jogos e tal. Mais uma coisa pra adicionar Resident Evil 1? Lindo, cara. Lindo. O Rafael, a gente sabe que ele é apaixonado por Resident Evil. <risos>
2: Ele é o nosso especialista em Residente.
0: Ele é re especialista em Residente. Em breve a gente vai falar mais de Residente nos próximos casts e Rafael já tá listado. O resto dos participantes a gente tem que combinar, mas o Rafael tá lá. É isso aí. Opa, é isso. Foi todo prazer,
1: cara. Essa série é Resident Evil é Vida.
0: Outro remake, re recente não né, mas a gente tem a ele fácil pra acesso, é o Tomb Raider Aniversary, que é o remake do o Tomb Raider original, do PS1, o primeiro, vocês jogaram o primeiro? Joguei o primeiro. Jogou? Eu achava divertido, mas sempre achei a
2: jogabilidade do, do Tomb Raider, do primeiro lá, né? muito complicada.
0: Aí mesmo na época? Eu joguei na época, joguei no PS1 mesmo. No e achava ele bem meio datado, né? Tomb Raider tem uma jogabilidade meio datada. Era, era muito
2: duro, né? Você
0: fazia qualquer coisa no jogo, você, qualquer coisinha que você apertava aí, você se confundia tudo e errava tudo. E Os morria, pulos
1: cara. eram complicados, né? Você fazia aquele era corre, muito... pular, atuar na corda, era,
0: era difícil. Era difícil, mas era um estilo de gameplay bem comum. Tomb Raider não era o primeiro a ter vários jogos nesse estilo, era assim questão de correr questão de ter mais puzzle do que ter ação em verdade Tom Raider, os originais eram bem assim né e o remake foi lançado originalmente Para PS2, hoje a gente tem versão Para 360, para PS3 E tal, ele veio com o um aniversário Que era um aniversário de 10 anos Do primeiro Tomb Raider, Herbert eu sei Que zerou o aniversário na versão 360 certo.
3: Assim como o primeirão do play, Não é um, um jogo fácil é, Eles melhoraram muito a mecânica Mas ainda assim, em questão de jogabilidade Certas partes da fase Eu pelo menos eu fiquei meio perdido em algumas Partes, é, e ele... Ele teve alterações sutis na personalidade da Lara. No primeirão do Play 1, logo no começo, ela mata uma pessoa e entra para uma tumba como se nada tivesse acontecido. Já nesse remake que eles fizeram, já mostra um lado mais sentimental dela. Então, acabou que esse jogo ele veio para refazer a história dela para os dois seguintes que foram lançados. E depois, em 2013, a gente teve um reboot geral da série.
0: A diferença maior, para quem jogou e tal, é, é logicamente o, a questão visual. Uhum. Eles refizeram tudo, né? Tá totalmente lindo, tá totalmente... É, é geração do, do, do PS2. Sim. O jogo tava lindo. E, né, e o legal do jogo é que tem como bom. você jogar
3: com com a Lara Croft quadrada. Sério? Sério? Caraca. Tem
0: vários estilos
3: de roupa de, de personagem dela quando você vai começar. Eu não lembro se desbloqueia isso, foi depois do jogo ou se no começo você já tinha essa escolha, mas eu depois que eu zerei, fuçando os menus lá, eu encontrei isso.
0: Atiçar mais a nostalgia do, do, do pessoal clássico, né? O pessoal nostálgico. Nostálgico mesmo. O aniversário ele manteve bem essa, essa questão da jogabilidade que eu, jogando hoje, achei bem datada. É. Essa jogabilidade é, uma, é, é bem datada pra hoje, não é?
3: Manteve a essência do, da forma que foi possível, né? Porque o jogo foi totalmente reimaginado, questão de cenário essas coisas, você pegar uma comparação é, dos dois games você nem chega a dizer que, que é... O mesmo jogo que você tá, tá vendo comparado sim Totalmente a
0: evolução da computação gráfica É um bom remake, assim, né? Se a gente for pegar o original e tal Ele é bem fiel Ele não é um remake para desagradar nenhum fã Como versão de aniversário Eu acho que todo mundo se agradou com ele Sim até para quem curtia essa questão da dificuldade
3: no Tomb Raider, né? Ele, se você for comparar com os dois últimos que saíram, você se sente bastante. Então, é para quem procurava jogar o jogo em questão de dificuldade, desafio para encontrar os itens secretos e tal, não, não
0: se decepciona não. Não, né? Isso uh -uh. foi um bom remake, alguma coisa. Adicionar que a atenção de vocês
2: é mais questão gráfica, mesmo né, na minha opinião. Aqui a questão do cenário,
0: Eu percebo que o cenário ficou muito bonito. Tá o cenário, de... A questão de narrativa, eles manteram a, a original, né? Não num...
3: teve leves alterações sutis no, no caráter da Lara, né? Na personalidade dela, porque antes ela era aquela coisa muito durona. É, metida, yeah. né? passava despercebida quando se nada tivesse acontecendo, então eles tra trabalharam um pouco mais a personalidade dela, mas sem perder a essência mesmo do jogo
0: Mas é questão, a é questão gráfica que chama mais atenção, se você jogou o original vai jogar o aniversário e você vai, vai. se maravilhar, Justamente. com certeza principalmente se você é fã, hoje se você passar uma pessoa nova, talvez ela não, não goste tanto por causa da jogabilidade por causa do, do, do ritmo do jogo uhum. talvez não seja tão, tão frenético que nem né, o reboot, que a gente vai mencionar mais pra frente é, mas ele é, um, é, um, é uma boa homenagem ao, ao original é assim,
2: Sometimes, to understand your present, you have to go back to your past. And this time, things will be different.
1: A Croft, o reboot ficou lindo, né? Porque eu comecei a ser fã do Tomb Raider depois que lançaram os novos.
3: O interessante é que eu, eu joguei, fui jogar o Anniversary depois que eu zerei o, o reboot de 2013. Apareceu na live uma promoção dele é, de 1975, eu não resisti não, fui e comprei. Estava mega empolgado com a personagem, com as histórias e acabei conhecendo uma versão anterior dela.
0: Lembrou que o reboot, que a gente vai mencionar mais pra frente, ele é totalmente diferente, né? Totalmente imaginado. É, totalmente bonito. Seguindo a lista aqui, a gente tem Killer Stink, o nosso queridinho do, do Ness. Bonito. Quem não adorava Killer Stinker do Ness? A gente achava Mortal Kombat... Street Fighter bonito, mas Killer Stink era fluido e era sangrento ao mesmo tempo. Mesmo tempo. E com o lançamento do Xbox One, a Microsoft lança um remake lindo do Killer Stink. Eu tenho, eu consegui jogar os dois, cara. Conseguiu jogar os dois? A live apareceu
1: aqui do nada, pra mim o... seria o remasterizado do primeiro do, do SNES, né? Quando ele realmente surgiu. Certo. E eu consegui jogar ele aqui, ele é um pouquinho melhorado, ele é um pouquinho mais trabalhado, mas é a mecânica do antigo. E joguei ele aqui um pouquinho pra brincar. Um jogo muito interessante assim nos combos, né? A jogabilidade. Esse reboot da série, esse novo que eles lançaram agora, a Microsoft foi muito feliz em pegar essa, esse título começar a lançar esse game, porque ele já foi reimaginado desde 2013, em vários aspectos da jogabilidade, do conteúdo. Hoje ele tá totalmente diferente de quando lançou. Tem personagens novos, ele tá lançando naquele esquema de temporada. E o hype fica muito alto no jogo, porque ele realmente é muito legal, a, a jogabilidade para competir com Street Fighter e Mortal Kombat, que a gente tem hoje em destaque. Ele é diferente, ele tem um estilo próprio, ele tem essa pegada do combo... É, os personagens estão pegando personagens de destaques também de outras séries que a gente tem aquele é, o árbitro, né, do Halo a gente tem aquele sapo lá de uma outra saga da, da Rare, né, Sim. que também tá no game tem alguns outros personagens também que muito legais vão aparecendo na, na série e a Microsoft tá muito feliz, foi muito feliz de pegar isso porque tá sempre reimaginando o game Ele tá conseguindo um espaço entre Mortal Kombat e Street Fighter Eu tenho Até do, das promoções, dos conteúdos que estão lançando na live Tá ficando muito legal pra quem tem um ônibus, assim, conseguir curtir, eu, eu gostei bastante, que essa
0: desfeza de jogar ele me chamou a atenção pra série. Eu, o ponto principal desse remake é que ele manteve a narração incrível que a gente tinha dos combos que a gente fazia. Nossa, é, é incrível, Com Combo Breaker. É Breaker. Breaker. É Breaker. Esse é o, é, o, é o principal. Você pode não gostar do jogo, mas você ouvir isso, você bate nostalgia e você vai começar a amar o jogo. É, verdade.
1: é incrível, né?
2: Fight on!
0: Jango! <laughs> é realmente o que o Rafa falou, ele foi desenvolvido pra entrar nessa questão de campeonato porque Street Fighter e Mortal Kombat hoje são os maiores jogos de luta, né Sim. hoje acho que eles são entre o topo e tem entrou nisso aí e conseguiu manter um lugar bacana ali, hoje em questão de campeonato, em Evo que tem todo ano e tal, que tá lá e acho que vai manter, essa questão de temporada, tem gente que não gostou e tal é discutível isso, mas ele é ótimo pra manter a vida útil do jogo isso a Microsoft conseguiu manter bem e é uma homenagem incrível que esse jogo de luta que tava há tanto tempo morto, né, na gaveta da, da Harry, infelizmente pelo menos a, a
3: Microsoft acordou, né porque a, a Harry tem um, uma biblioteca gigantesca de vários títulos clássicos, se você for pensar no Xbox 360 ela
0: trabalhou praticamente com um jogo de Kinect infelizmente, ela tem uma biblioteca linda para ter, mais remakes, é. que é que a gente quer. Mas vem cá, o Killer Instinct, ele foi devolvido pela, pela Harry? Eu acho que não, viu? Passou o nome, né, pra frente, e é isso aí. Ele manteve a característica
2: do primeiro Killer Instinct, né? Que é a questão da liberdade do, dos combos frenéticos.
0: Sim. Ele conseguiu manter isso daí no remake. É, pra quem usar apelões, isso aí é, é lindo, né? É, total. Eu só apanho na, na né?
2: É, é, é bonito. Você apanha tanto
0: que você acha até legal. Mesmo apanhando. Você fica impressionado e tal. Ah, é
1: legal porque o foco do jogo já é isso, né? Você toma um combo lá no Mortal Kombat e você fica estressado. Porque irrita mesmo aqueles combos que o pessoal você não tira da, da parede. Agora o killer não, o killer você vai tomando porrada, o cara vai falando um monte lá, você acha que é legal, mano. Você vai se perdendo lá, mas, nossa, o que tá acontecendo? É engraçado, né? O ritmo ninguém é muito bom.
0: E Killer que é chique, eu lembro do Ness, eu tenho muita lembrança do Ness, que eu alugava a fita e tal, ele era. Fácil Ele era fácil de fazer combo Ele não era complicado Que nem o Mortal Kombat E o Street Fighter O Street Fighter também era meio fácil Mas você tinha os combos e tal E que nem entre esses três Eu achava bem mais fácil Eu sempre conseguia fazer combo e tal Ele continua com essa facilidade? Ah, então... ele,
1: ele não é tão difícil Pra você brincar assim Pra,
0: pra se divertir
1: isso, ele não é tão difícil pra você já começar fazendo umas, uns combos é, combinados assim do nada. Você na cagada coloca o, a camiseta por cima do direcional dos botões e você consegue brincar legal. Eu joguei com aquele personagem o Diago e aquele sim. outro classe também que é meio um robô lá, que tem uma, uma trança. Né? Sim, sim. Aquele, aqueles dois eram, eram os da capa, né? Fui jogar com eles e eu consegui brincar legal fazendo uns combos assim. Daquele, aquela jogabilidade clássica, né? De, ele é convidativo né? pra quem é um novo jogador brincar e entrar no no ritmo do game, é diferente que você vai tentar fazer um combo em outra série, tipo um pack da vida um Street um fighter, um Mortal Kombat, você já tem que pensar muito mais nos combos pensar muito mais em como integrá-los né? já entrando nessa pegada de tentar ficar pelão no Mortal Kombat, você tem que pensar muito menos tempo de como fazer o killer não, acho que o killer é mais o jogo da galera assim pra você entrar, jogar legal brincar ali, misturando os combos, e é mais convidativo pra você gostar da jogabilidade.
0: Ah, o Killer é bem convidativo mesmo, né? Tanto que a, o Street Fighter V agora, eles mudaram um pouco a questão da jogabilidade pra tornar ele mais acessível ao público, né? Isso. Isso é interessante. É uma estratégia, né? Mas eu acho que deu muito certo de da galera que gosta, de como que ele transformou, porque quando ele,
1: ele foi lançado de início mesmo, eu não dei muita fé que ele ia ter todo o conteúdo que tem até hoje, que eles iam lançar dessa pegada que tá sobreviver até tanto tempo. Ele tá há três anos aí com conteúdos novos chegando, já mudou, melhorou o gráfico, melhorou o cenário, personagens novos, conteúdo, então ele tá, tá num like legal para quem curte, veio de graça, primeira temporada no tempo aí, aí eu pude ter acesso. Pelo menos aquele casual lá que gosta de um, um game gold lá que chega e quer brincar, quer começar a gostar da série com isso, ele fica satisfeito com esse
0: game. Sim, deve ter provavelmente alguém que não, não achou uma homenagem tão boa ao clássico. Mas é uma forma também de manter o nome vivo A gente não se perder, que nem perdeu Há mais de 10 anos o jogo Numa gaveta, quando a gente imaginar que tem que Stick de novo por aí Ele é um remake que deveria ser feito muito antes Até sou surpreso de não ter acontecido antes essa, Esse trabalho
2: Eu concordo, ele devia ter sido até um Um exemplo de Mortal Kombat aí, né? Que Tá desde os primeiros consoles e vem acompanhando Desde então, sempre forte num, Como um jogo de luta, no né? um segmento de luta Sim, sim É um candidato muito
0: forte para estar tá junto aí né? de Mortal e ele já nasceu entre os grandes e conseguiu ter um nome estabelecido lá, né? Exatamente. Eles pausaram o projeto, a Microsoft trouxe de novo. Em questão de remake, ele é um remake, então, muito bem-vindo, né? Ele é um remake que agradou a maioria do público.
2: Em questão de desenvolvimento, esse Season 1 dele foi pela Double Helix, Foi comprada pela Amazon e aí o Season 2 já sai por, uma outra,
0: por um outro estúdio, que é o então, Iron Galaxy. Continuou o 3, provavelmente, também, né? Provavelmente. E Killer vai continuar com essa questão de temporadas, né? Pra manter o jogo ativo. Isso é, é uma, uma ideia interessante da Microsoft.
3: Só pra lembrar que chegou recentemente na loja do Windows 10,
0: né? Ah, verdade. Agora, Killer Shink não é mais exclusivo do Xbox One. E ele agora vai ser pra PC também, né? É, a Microsoft quer integrar tudo, né? Ele, foi, ele saiu junto com
3: o Gears of Ultimate Edition. E ele tá gratuito também na, na loja do Windows
0: 10. Caraca, não tem quem não jogar agora. E eu não sabia. Cara. Aí, Getúlio. É verdade, eu não sabia. Quando a gente tá gravando, você baixa aí e vai jogando.
3: É isso aí.
0: Eu listei aqui um do, do Mickey, Castle of Illusion, mas eu não joguei o clássico que eles jogaram? Eu joguei o clássico. Você jogou o clássico? Joguei. O remake também. O remake também, joguei um pouquinho no, play, no PS3. Esse é aquele remake que, cara, o jogo de 1990. É aquele jogo 2D, plataforma, padrão daquela época. Ele continua com o aspecto 2D. Só que totalmente reformulado, né ele, ele, ele tá lindo Ele é 2D, mas acho que ele tem umas fases também Que é, acho que é de
1: escapar de... Em 3D Em 3D, né, de, de escapar de obstáculo Que nem quando o Crash tinha aquelas pedras, né Ou Aquele avalanche Acho que tem uma pegada parecida também Em umas fases desse jeito O que
0: eu lembro, eu joguei um pouquinho no primeiro cenário dele Ele foi reimaginado lindamente, né, cara Não tem muito questão de falar Porque o jogo, a diferença do original pro remake São 23 anos, cara <risos> Imaginem só mas vale ser mencionado aqui porque é um ótimo trabalho. Eles fizeram uma obra de arte do game. Porque ele já é um game consagrado, né? Um, um clássico bem lembrado e foi homenageado da melhor forma possível. É, esse foi bem
1: feito. Assim, porque ele é legal, ele tem uma narração, Artista. uma história bem legal. O arcade dele é muito bonito assim, na, na narração, só jogando, ele te envolve. Mesmo sendo um jogo meio que para um público que parece que é quase infantil, né? um arcade que você vai comprar mais para as crianças jogarem, eu joguei ele um pouquinho achei super divertido.
0: GoldenEye 007 do Nintendo 64, o jogo que, que mudou o FPS para console.
2: Eu joguei esse jogo aí e ele, ele criou o conceito de FPS verdadeiramente.
0: Né? Já existia alguma coisinha na época, mas ele foi o que criou esse perfil verdadeiro do FPS de hoje. Apesar da jogabilidade meio confusa naquele controle doido do. Eu acho que é ele consolidou,
1: não foi? Jogou a consolidada, né? Porque era, acho que era ele de destaque, Doom e aquele outro lá, o é, Wolfstand, né? Que premião assim de
0: FPS que foi consolidando isso. Meu eu, eu lembro que ele era o hype no 64, assim, FPS quem não conhece, assim, que ele foi um marco pra questão do FPS, e ele teve em 2010 e teve um remake, cara pro PS3, Xbox, acho que pra PC também, ele teve um remake que era o GoldenEye 007 Reload que ele ficou nos moldes de, podemos dizer, Call of Duty, ele quis seguir, ele quis fazer um remake para seguir os moldes de Call of Duty e não foi muito bem aceito. Vocês chegaram a ver ele?
1: Eu vi alguns comentários, do um pessoal, vi alguns trailers, eu acho, a análise do All Jogos também, eu vi um pouquinho. E eles fizeram esse reload aí com aquele personagem que é o atual, né? Acho que é Daniel Crane. Sim, sim. Aí eles, eles trocaram a The Pierce para pra esse cara e manter, era uma, uma mecânica parecida com, um, com o Call of Duty mesmo. Eu vi que era, era um game interessante, mas ele era um pouquinho repetitivo. Parecia que não trazia tanto aquele mesmo hype, o mesmo sentimento de nostalgia do antigo. Acho que ele, de exemplo de, de remake, ele foi um dos que não, não conseguiu assim, atingir a expectativa, né?
0: sim que foi melhorado mais a questão gráfica né acho que eles não conseguiram atualizar a essência do Golden Eye é
1: isso é uma coisa importante eu acho que quando a produtora vai fazer o remake mais importante é ela pensar na essência do game antigo porque só refazer no molde que ela acha que a atual vai ficar legal não vai dar certo se eu não consultar por que, que o fã gostava na época o que que, que que foi aquilo no não no momento qual que era o espírito que o game tinha eu acho que nem a Capcom hoje em dia ela tá preocupada em fazer essas coisas em 2 dois remake e eu acho interessante porque eles têm que capturar isso para ser feliz em fazer o game. O Golden é um exemplo de que não conseguiu atingir isso. Cara. Só fazer o game no, no mod se consultar o que, que a galera gostava, eu acho que não, não dá resultado nisso aí.
0: É, infelizmente, né?
1: Só atualiza gráfico e não, não consegue ter um, um sucesso esperado.
0: Acho que a essência é a questão mais importante é quando a gente está se tratando de um remake, né? Remake, como a gente está dizendo, que é fazer do zero, mas o jogo original está lá e tem que ter alguma coisa do jogo original, o só o nome não, não diz nada
3: só acrescentar uma informação aqui esse, ele é o, no Metacritic ele é o terceiro jogo mais bem avaliado do Nintendo 64 sério? quando uhum. é original? só pro, pro Zelda Ocarina of Time pro, pro Perfect Dark
1: Então ele, é, ele é remake, né? O The Twin Snakes é o remake
0: do primeiro. Sim, certo? Sim. É, ele é interessante comentar, mas eu, eu não tinha oportunidade de jogar. Mas é questão gráfica mesmo. É,
1: eu gostei do gráfico. Acho que não mudou. Ele parece, pode a habilidade do tipo do 2, se não me engano, do 3. Exclusivo pra GameCube, né? Uhum. E é bem bonito o desenho dos personagens clássicos lá do PS1 ref, ref, refeitos agora nesse. Principalmente aquele. aquele ninja lá. Como que é o nome dele? Gray. Gray não, Gray não sei Gray Fox. Isso. Aquele ninja é muito louco Aquele cyborg lá, Sim. ele refeito Nesse remake é muito legal Ele, o Otacon, esses, esses aí estão demais
0: Esse aí é um, é um remake Que ele merece um novo remake esse jogo é muito clássico. Um remake no moldes de Metal Gear 5, será? Na questão de jogabilidade, na questão de ambientação? Eles, quando fizeram Metal Gear 4, eles fizeram
1: um pouquinho do cenário do, da ilha de Shadow Moses no, no Metal Gear 4. Sim. Tem até uma, uma hora que você acorda jogando um, cara. É muito louco isso. Se eles, se eles fizessem um novo, no um molde do Metal Gear 5 do... Do, do primeirão, eu acho que ia ser ia ser muito bom, se fosse ser legal. Porque só pra GameCube, cara, a maioria dos fãs do, do Metal Gear jogou eles nas, nas plataformas antigas, ok? Mas no PS1, quando chegou o Metal Gear Solid, cara, meu Deus! Uma traversória de 2, né? Ou 3 PS. Aí esse exclusivo só pra essa plataforma, acho que é uma ideia muito boa mesmo. Né?
0: Ah, infelizmente, é né? mais um remake exclusivo?
1: É, a gente tá conquistando Um público com esses com esse 5, né? Você pode ter a liberdade de jogar os 5 sem ter jogado os outros e você consegue ter uma boa experiência. Você consegue entrar na história legal. Até com aquele que te introduz também, o, o Ground Zeroes, né? É um jogo divertido, assim. Se ganhar na live de graça, Você se interessar na né? série. e é obra de arte, cara. Aquele jogo ele é muito bem feito, cara. O é demais. Hein? Que que isso?
0: Ele... Ele não é humano. Kojima não é humano. Japonês, é um humano, cara. Ele é de outro planeta. Ele é japonês. Ele é, é japonês. não é japonês, <risos> Isso que característica. japonês não é humano, cara. Não,
1: mas é incrível. japonês não é
0: humano. É uma raça diferente, ele, né? É uma raça,
1: Eu raça superior. Dizer, ele, o Shinji Mikami e o produtor do Dark Souls. Né? Esses caras são demais. Né? Então, meu Deus. Os japonês
0: não tem igual, não. Mas uma, uma coisa que você mencionou, questão de remake... Que remake a gente tem que pensar nisso também. Que remake tem que trazer a essência do original, mas ele tem que agradar um público novo também. Os exemplos é, que a gente dois. deu são exemplos que conseguiram trabalhar os dois. Um pouquinho um lado, um pouquinho outro, mas conseguiu trabalhar os dois. É, eu acho que o Resident Evil 1
1: conseguiu isso, viu? O remake do 1 conseguiu. Acho que o do Clear Stinked conseguiu também. De agradar quem gostava e trazer público novo. Eu vi muitas pesquisas do Resident Evil 1, o remake remasterizado né, na, na live PSN, que muita gente pegou pra ver como que era, como que a gente jogava antes os jogadores atuais, né, e gostaram acharam o um
0: desafio interessante, acharam o um jogo desafiador pela jogabilidade, pela câmera Foi por muito tempo um dos mais vendidos da, da PSN, verdade com um bom tempo na lista dos mais vendidos Foi, realmente Finalizando a questão de remake, mas eu queria só citar o Final Fantasy VII, o remake que a gente vai ter agora e vai lan ser lançado pro PS4 esse ano, vai ser esse ano 2016 ou é, é 2017? Aí é
1: condicionista, é, é condicionista, eu acho que vai ser em 2017,
2: porque os produtores falaram que 2016 é um ano de preparação o lançamento do jogo, né?
0: então eu acho que deve sair só em
2: 2017.
0: Ele atrase um pouco, né? E seja lançado para 2017 Isso. My Final Fantasy VII Ele não lançou ainda Mas queiram mencionar Porque saiu alguns vídeos e tal É outro exemplo de remake Gritante Gritante E que os fãs estão à loucura, né, cara? Esse é, o, esse é o exemplo de remake que pega a essência, que a gente consegue ver a essência só pelos vídeos que foi divulgado e consegue agradar um público novo. é verdade. Porque aquela jogabilidade do Final Fantasy VII não é aceitável hoje, de forma alguma. Acho que só de Park conseguiu fazer algo daquele jeito, mas Souls Park é, é uma, um ponto fora da curva. É o Salt Park, até,
2: até pra fazer o jogo, é na
0: zoeira, né? Oh, quem é o seu novo
1: Eric? Shut up, mom. not now
3: Cloud
0: Strife. Final Fantasy VII é um exemplo de remake que há muito tempo está sendo aguardado hum. e pelo visto vai ser, uma, vai, ser um, vai ser um sucesso, eu acho, né? É verdade. Tenho que você olhar assim e, e reclamar. Talvez reclame que o cara não tá quadrado, mas isso aí é questão de é nostalgia.
2: É, eu acho que vale lembrar o potencial do jogo, né? Quando você pega um jogo como Final Fantasy e, e você a não ser que vai fazer um remake de Final Fantasy VII, o potencial do Final Fantasy VII era muito grande. Então você não pode fazer um serviço de qualquer jeito. Você é obrigado a fazer algo à altura né, do que ele fez. Sim,
0: tem que continuar o, o legado do, do original. Exatamente. Isso que é importante. E aí somando isso, né, as características do, do mercado atual. Então hoje, a jogabilidade do
2: Final Fantasy daquela época, né, aquele RPG é, clássico por turnos, hoje já é muito pouco adequado, né? É coisa muito mais dinâmica hoje. então você vê que nos vídeos que eles soltaram eles é, é fizeram de pai, né, e tudo mais, para que possa agradar a
0: nova população que joga também, né? Agradar o antigo e o novo, né? Essa, essa é a questão principal do remake. Isso, é o equilíbrio. questão de remakes, mais alguma coisa que eu quero comentar e tal, a gente pulou pra reboot. Ah,
2: só o Street Fighter,
0: eu acho que ficou <risos> legal aquele HD Remix lá. Super Street Fighter 2 HD Remix. É isso aí. Turbo? Turbo. Tem que ter Turbo, senão não é, não é da
2: Capcom. Não é da Capcom. Eu acho que ele ficou muito bonito, cara. Eu não joguei, mas aparentemente o jogo ficou lindíssimo. Né? Você percebe que por, por vídeos assim, você vê que ele mantém a mecânica do Super Street Fighter 2 Turbo, mas ele tá muito bonito,
0: cara. Ele traz aquela fluidez do, da jogabilidade nova Isso. não é aquela jogabilidade travada do original, Exatamente. que eu acho que é importante em questão de luta, a fluidez tem que ir atualizando de acordo com, com o atual. A questão do jogo estar tá bonito ou não, se ele continua com a, com a mecânica travada e antiga talvez quebre um, um pouco a, a sensação de estar tá vendo algo novo mas esse ninguém jogou esse do, do Super Street Fighter 2? Eu
2: não joguei, mas depois de eu ter visto, visto os vídeos dele, eu fiquei com muita vontade, cara. Porque o Street Fighter era aquele jogo de família, né? Você pegar o colega em casa pra você descer o sarrafo nele, né? É, ficar dando Hadouken até ele, o life acabar. É isso aí, isso aí. Deu vontade de jogar Street Fighter de novo. É um jogo que lembra muito o clássico e tá muito bonito. Você pega lá o clássico
0: pra você jogar numa TV de 46 polegadas, fica feio demais, não dá pra jogar. Sim, jogabilidade travada, o cara dando no, o Hadouken em meio câmera lenta, se você for reparar.
2: Exatamente. Então, essa evolução ficou muito legal, né ficou muito bonita. Então, deu muita vontade de jogar. É um dos jogos que eu quero pegar aí nos próximos meses, com certeza. Um famoso que o extraordinário é what que fazemos not who we are. I'd finally set out to make my mark. To find adventure. But instead...
0: Adventure found me. Já começando com o reboot, vamos com Tom Raider. Tom Raider. o Tomb Raider Agradou todo mundo uh -huh. Tomb Raider de 2013 Isso. O reboot Total apoio Só situar reboot Como a gente pode definir reboot? A questão da, da palavra reboot Resetar, né? Começar do zero É isso aí Começar do zero E, 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 e reinventar a história Tipo,
1: o game já tem uma mas Você tem a oportunidade De reinventar a história De uma maneira interessante
0: Remake é fazer tudo de novo Reboot é começar do zero é Assim, sempre mantendo A essência do, do original e Tomb Raider 2013, um reboot que chegou aí. É dificilmente se encontrar alguém que não gostou do, do reboot, cara. Esse reboot pegou os moldes de Uncharted. Uncharted, que era uma. pegou a influência do clássico Tomb Raider, definiu uma jogabilidade e o novo Tomb Raider aproveitou esse embalo e, e criou algo espetacular. É isso, é isso mesmo. Seguindo a história da Lara Croft ainda não era arqueóloga, né? Ela estava no início da sua da sua jornada, né?
1: Ela acabou de se formar. Isso é hum. legal porque nunca ninguém nenhum game explorou isso. Né? Você pode ver, acho que a série antiga não explorou essa, esse lado mais humano da, da.
0: Tinha menções, tinha até alguma uma questão de de extra alguma coisinha que mostrava ela criança e tal alguma coisinha, mas era muito muito raso, uhum. esse reboot cara, eles definiram a nova Lara Croft é essa agora não, é verdade, é. É, esse reboot veio pra ficar, isso
2: hoje quando você fala Tomb Raider, você esquece do Tomb Raider anterior, você já pensa no Tomb Raider 2013 você pensa nessa nova
1: exato, exato, esse é um exemplo de um reboot que me conquistou pelo reboot, o antigo não me chamava atenção não, eu já cheguei a jogar, acho que o 3 e um outro lá, que era um, um nome de Kinoff, mas esse aí me chamou a atenção, cara, quando eu vi a produção eu peguei uma promoção de na live lá, 2013, não tava 40 reais e consegui pegar ele meu, felizão, cara, felizão pra Kael porque o jogo é muito bonito essa, essa pegada da Lara humana mais garota, assim, né, saindo da faculdade para primeira expedição, e você explorar os itens lá, legal com ela, você viu o conhecimento dela, todo forma, você vê que ela já tem um histórico, assim, que você não percebe, mas ela já foi treinada, ela já tem uma noção, não colocou em prática, parece que a vida dela tava sendo treinada para aquilo, né, é muito interessante, cara, o molde da história atual, né, e ela lutando para não acreditar que existe o sobrenatural no, no mundo dela, e ela ela encara que realmente existe, né? encara que o o pai dela tava certo, então eu queria que existia o sobrenatural. Muito legal, cara. Muito
0: legal. E isso é a questão que a gente falou da essência, né? É um reboot, mas ela ainda continua seguindo as lições do pai, a gente ainda tem o sobrenatural, e a Lara Croft continua sendo aquela curiosa, aquela arqueóloga que vai até, vai fundo em qualquer lugar para encerrar a sua pesquisa e tal. Uhum. Isso foi mantido. Independente ela ser a primeira expedição dela, que é dito no jogo, isso mostra logo de cara. E o melhor de tudo ela sobrevivente né nos jogos anteriores não mostrava tanto isso que ela era muito beréz, né ela era bem porradeira e tal não mostrava isso e nesse mostrou o lado dela sobrevivente que ela aguenta a porrada ela se fere tudo e continua lutando até o fim
3: Sinceramente, eu não sei por que eu demorei tanto a, a jogar esse jogo. Ele já estava na minha lista, só que não estava em
0: destaque. A primeira vez que eu joguei já foi amor à primeira vista. O Herbert se apaixonou pela Lara Croft. Foi. Não, mas sinceramente, esse reboot, quem falar que se apaixonou, não, não tem como ser criticado. Porque a personalidade, tudo que foi criado, cara, foi, foi perfeito.
3: Foi. E eu acabei comprando o meu Xbox One com um bundle do Rise of the Tomb Raider, né? De tão empolgado que eu fiquei com o
0: jogo. Teve uma sequência maravilhosa também, né? Foi. A crítica, os sites especializados amaram o jogo e tal. E Além de um reboot excelente, teve uma sequência maravilhosa também, que às vezes é, é algo difícil de se fazer. É. Às vezes você cria um bom reboot e vai criar uma sequência que às vezes não agrada todo mundo.
3: E uma coisa interessante é que o Rise of the Tomb Raider a ligança da Lara com o pai dela ainda é maior do que no primeiro jogo, então eles trabalharam bem em cima disso a todo momento ela tem flashbacks aqueles trem vai misturando a cabeça dela O segredo do, do Rise of the Tomb Raider O pai dela já tinha começado a trabalhar nele Antes de falecer Só que ninguém deu credibilidade pra ele E anos depois, depois de todo o acontecido Lá na ilha de Amatai, no, no jogo de 2013 Ela resolveu investigar se realmente
0: O pai dela tava com alguma razão no final Ou se ele tava ficando realmente essa era uma questão que também era pouco discutida no, no original, né? E eles trouxeram muito mais à tona no, nesse reboot. E
3: já que a gente tá falando de reboot, remaster e tal, é Tomb Raider de 2013, ele foi remasterizado pra nova geração também, né?
1: Então, o, o Herbert, você, você mencionou aí esse, essa remasterização, ele tá com um gráfico realmente excelente na no, no nova geração. Ficou muito bonito, eu fiquei com o gosto de jogar ele de novo.
3: É, e o, o jogo de 2003 no, no PS3 e no Xbox 360, ele já era muito bonito, né?
0: Lindo, lindo. Realmente.
3: Eles melhorar mais ainda.
0: E uma questão que agradou também foi a questão da jogabilidade, né? Oh. Eles trouxeram a jogabilidade atual dos jogos de terceira pessoa. Sim. Que é que eu mencionei seguindo os moldes de Uncharted. Querendo ou não, Uncharted tem uma jogabilidade incrível e foi muito bem adaptável com esse reboot. A questão da caça, que também foi adicionado. Antigamente, a gente não tinha algo desse gênero, né?
2: Eles conseguiram corrigir o problema dos Tomb Raiders anteriores, né? Que era a questão da jogabilidade. Com certeza. A jogabilidade era muito ruim.
0: Porque a jogabilidade era datada totalmente.
2: Exatamente. E nesse, não, né? Nesse a jogabilidade, ela veio totalmente presente ali. Você tem todo o controle do personagem o tempo todo. Tudo depende de você,
0: não né? Um milímetro ali de diagonal que faz você errar tudo que acontecia muito nos anteriores. Pisava falso falsa ali, caía tudo, tinha que começar o puzzle, tudo de novo, lá em cima. Isso. Uhum. Era complicado. Do reboot, mais alguma coisa pra adicionar do Tomb Raider?
3: É, é um jogo incrível, né? Joguem. Joguem. Quem não teve a oportunidade de jogar, vale muito a pena.
0: Aí, não Dá uma bem. chance. reboot não tem não tem que falar desse reboot né cara. não precisa conhecer o clássico para jogar esse reboot. talvez tem o Herbert você queira conhecer algo mais antigo, mas com certeza esse reboot vai te agradar 100%. é
3: a chance de você gostar da franquia pelo reboot é infinitas vezes maior do que você pegar um dos jogos antigos. Tem nem, nem comparação.
0: Mortal Kombat 9. É confuso porque eles mantêm o número 9 e isso é interno, né? Porque no jogo em si não fala 9. Mas ele é um reboot de toda a saga do Mortal Kombat. Realmente. Ele é um reboot muito interessante.
1: Por isso, eles mudaram, né? Vários aspectos da história no, nesse reboot. Sim. Eles reinventaram alguns personagens. É um reboot que ele faz a menção do antigo na visão do Raiden, mas por ele ter essa noção de que tudo meio que já vai dar errado, ele já, tem, já tem uma noção do que vai acontecer, ele tenta alterar o destino e dar o resultado que a gente chega no extra. Né? Sim. Quando ele lançou, ele foi muito feliz, né? Pela Netherrealm lá de ressuscitar o Mortal Kombat de uma maneira melhor. O Mortal Kombat estava caindo decadência depois do Armageddon. Sim,
0: sim, eles criaram uma nova linha do tempo do Mortal Kombat, né? O antigo é lembrado, que nem se falou, o Rey tem essa visão, e eles criam uma nova linha do tempo totalmente diferente. Que estão Está sendo trabalhado agora com essa sequência do X. E a questão do Mortal Kombat 9, que acho que mais chama atenção, é a questão do modo história é algo não totalmente inovador, que foi trazido no Mortal Kombat vs. DC, esse estilo de, de contar o modo história, o modo arcade diferente. Mas o Mortal Kombat 9 foi trazido com mais glamour, né? E você finalmente tem mais interesse na história do Mortal Kombat. Não é só mais um jogo de luta, que você só ia lá, vencia os oponentes, enfrentava o Shao Kahn, e começava tudo de novo com um personagem diferente. Eu acho que esse é o ponto que me chamou a atenção com esse reboot. Eu rejogo Mortal Kombat 9 por causa da história.
1: A história do Mortal Kombat ela é meio séptica, né? Os, os jogos antigos que era sempre incrementar alguma coisa nova, mas é que eu mais gostava de história dos três primeiros do Mega Drive, do Super Nintendo. Acho que o, o 4 também tinha uns aspectos interessantes com a introdução do, do Shinok, né, do Conchi, do mas aquela trilogia do Shao pra invadir a terra é muito legal, cara. Sim. Os, games, os games antigos, né? Assim, o primeiro é um jogo difícil de jogar hoje em dia, porque é bem antigão mesmo o gráfico, né? Mas a história é legal, né?
0: É, é nostalgia pura. E Mortal Kombat que também é questão de jogabilidade que foi totalmente atualizada e hoje tá em questão de campeonatos. A jogabilidade hoje no Mortal Kombat é também excelente. Não é tão fácil assim, você pegar um cara profissional, ele vai te dar uma surra e você não ia conseguir encostar nele. Mas ele tecnicamente se tornou mais fácil de se jogar questão de combos e tal. Ele foi um bom, foi muito bem aceito, né?
1: Ele foi. Eu tô num app muito grande pra jogar esse Mortal Kombat, porque quando ele chegou, a jogabilidade dele foi muito bem aceita e já se tornou ícone de novo no game de luta. A história tinha uma qualidade com uma narrativa muito bem mostrada. Né? A narrativa dele de combate e história ficou muito bem feita. E ele já tem uma paixão pelos fãs né, que acompanharam. Mesmo com a série tá caindo quem gostava dos antigos, quando foi jogar ele vendo eventos dos antigos no um novo console, em uma nova geração, foi muito legal. O conflito do Super Zero com o Scorpion no, na nova geração ficou muito legal. Muito bem. Muito bem feito.
0: E a questão da violência também, né? Ah, a violência... Realmente, os Fatalities são muito pesados,
1: né, cara? Eles, os Fatalities na nova geração, você jogava assim, aquele jogo que escandalizava a galera. Quantas vezes eu já fui em churrasco né, com a galera com os amigos colocava o Mortal Kombat assim, só pra zoar, né? Só porque só ouvia assim, a violência fazer aqueles Fatalities lá. O pessoal falava, meu Deus, como você de jogar isso? Escandalizava, a cara. O
2: Kombat nunca mediu esforços no critério violência, né? Não, nunca, nunca.
0: E olha que ele foi censurado bastante coisa. Foi. O Ed Boon, ele tem entrevistas e tal, ele fala que quando, na hora de reunião eles vão criar novos Fatalities. Muita coisa foi censurada porque era muito forte. Aí a gente imagina que o que era tão forte do que a gente já tem hoje na questão dos Fatalities. Mas, Mortal Kombat X são escandalizantes, cara. O Mortal Kombat X é muito escandalizante. Mortal Kombat é um reboot excelente, que já tá com uma sequência que é o X, e provavelmente já vai ter uma próxima, muito em breve tem margem
1: pra isso, no final da história do X parece que não mas sempre tem uma maneira, né, de traduzir
0: tem, tem, sempre tem
1: a terra parece que tá ok, mas o Raiden ele compra a briga, aí eu acho que vai ficar legal
0: o Mortal Kombat não pode parar Lord of Shadow, esse foi um reboot muito polêmico, né? Claro. Teve aquele grupo que gostou e aquele grupo que odiou. Mas ele é um reboot que vale estar tá mencionado porque é um reboot, porra, de um jogo clássico, que é o Castlevania, dos moldes do 2D, que teve uma evolução, que tentou ser 3D, não conseguiu muito e tal, e teve essa reformulação gritante. É, na minha opinião, esse eu é o primeiro Castlevania
2: 3D, 3D que vale a pena você jogar, de fato. Sim. Os anteriores, eu acho que não. o 3D não deu muito certo. Né? Agora, nesse Castlevania, ele tem fatores negativos. A jogabilidade do Lords of Shadow não é lá grandes coisas, Sim. você percebe em vários momentos que ele é mais do mesmo né? ele é mais um jogo como o God of War, como o Devil May porque é só bate em todo mundo Um hack and slash, né? É, hack and slash Bate todo mundo e anda por frente Bate todo mundo e anda frente Mas ele tem pontos muito positivos no quesito história, cara A história do jogo ficou muito bacana Sim é, eu, quanto eu não consegui jogar o Lords of Shadow 2 Que é a sequência do 1 que eu joguei Tive que assistir toda a história do jogo lá no YouTube Porque eu não aguentei Então ele te instiga muito no quesito história Eu achei que valeu muito a pena jogar esse jogo, né? ele tem, pô, no, na minha opinião, ele tem jogos pontos positivos
0: e pontos negativos. Sim, Mas,
2: sim. E, como um todo, ele pesa mais pro lado positivo do que pro
0: negativo. Ficou muito bom, na minha opinião. Sim, é, se você é muito nostálgico e tal, amava a franquia, novamente os fãs é o que tem mais pontos negativos porque, se você for reparar, desses que a gente mencionou, é o que menos tem essência dos clássicos, né? Aquela questão do chicote, dos Belmontes e tal. O novo Castlevania não, não traz isso? Ele menciona, mas foge ao mesmo tempo?
2: É, ele ele traz... Eu vou dizer assim, ele é um jogo totalmente novo, situado no universo dos Castlevania, né? Sim. Você não joga com os Belmontes especificamente, você joga com com o cara que vai virar o Drácula. Por mais que ele seja um Belmont, Mas ele não tá indo lá pra destruir o Drácula. Em todos os outros, ele vai lá pra destruir o Drácula. Que é o... a trama principal, né? Exatamente. A trama principal de todo o Castlevania é você ir lá pra destruir o Drácula. Aí você fala, ué, mas não tem Drácula. Como é que é isso? Então fica
1: confuso. Ele situa o universo de uma forma totalmente nova. Essa, essa pegada da história eu gostei muito, cara. É um gilho que é interessante você jogar como um vilão, né? O, o Kratos, que a gente acha que é o herói da história, o Kratos é o vilão. E a gente ama ele porque ele é o mal, né? A gente ama essas histórias assim, que nem Breaking Bad, porque você vê o cara ficando do mal. E esse aí sair do, do Belmont que vira o Drácula. Cara, quando eu descobri que era isso a pegada da história, eu achei muito louco. Até procurando um pouco da história também. Isso é muito legal você ver a trajetória dele pra virar o, o Drácula. Acho que foi até sem intenção, né? O, é, é
2: sensação. Ele é vítima do destino Ele é totalmente vítima do destino Você não consegue ficar com raiva do cara no final Você joga o jogo inteiro Você, você joga de novo Se precisar, você não, não fica com raiva do personagem No momento apesar dele ser o final.
0: A questão, assim, que a gente viu que mudou muito a questão da narrativa, né? A questão da jogabilidade, ela é muito influenciada por hack and slashes como God of War, como Death May Cry. Tem elementos de puzzle, tem elementos que lembram bastante de Alphite Colosso, que é algo que o pessoal brinca bastante, né? Parece até dentro dos de um infernos. Sim, sim, sim. Mas ele é algo que agrada o público novo, hum. totalmente. Hum. O um público nostálgico tem gente que gostou, mas realmente essa questão da narrativa e tal, quiseram trazer a origem, mas distorceu tanto que os fãs não, não gostaram, né?
2: É, ele é um reboot em todos os aspectos, né? Sim, então ele pega sim. até mesmo a questão de você falar: não, é, é um Belmont indo matar o Drácula. Ele reboot até nisso daí: né? não, não tem Drácula, tira o Drácula fora. Não tem mais tem mais draft. Eles
0: foram é. usados. Ele, ele mantém o universo da coisa. O, o Kojima era um dos responsáveis, né, por esse reboot. Kojima, a gente sabe que ele não é desse planeta, né? É, exatamente. O Kojima é japonês. E legal que esse Castlevania teve uma sequência. Teve aquele. arcade que, que fala, que ele é menorzinho. É,
2: ele tem aquele menorzinho. A Mirrors of Fate. Isso, of Fate, isso.
0: Tipo, se você se prendeu com esse reboot, a essa narrativa te prende mais ainda, que é a questão do filho do Drácula, Man. que é o Alucard, que vai se jogar pra questão da sequência, que é o Lord of the 2, né? É exatamente. Esse
2: Mirrors of Fate, ele vai fazer a ligação dos dois jogos, né? Do primeiro e do segundo. Eu joguei também, ficou muito bacana, ficou. É divertido E ele te lembra muito das jogabilidades antigas Então você lembra lá do Castlevania é Symphony of the Nights Totalmente Mais recursos, mais elementos, mas você lembra muito daquele período, né, do plataforma
0: A jogabilidade, querendo ou não, tá seguindo o exemplo do reboot Isso. Ela tá uma jogabilidade bem mais fluida e tal Ele lembra bastante os originais Esse, em questão, agradou mais os fãs do que o reboot mas Castlevania vale muito a pena jogar, né? Dependendo se você gostou ou não da narrativa, ele tem uma jogabilidade excelente. Ele tem um desafio muito bom. Tem batalha contra chefes memoráveis. É um bom reboot. Eu considero ele um bom reboot. Eu também.
2: Yeah, we don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around.
0: Yeah! A gente tem o Need for Speed. Vocês jogaram? Vocês conferiram? Ele foi um rebootão, que a galera tava ansiosa, mas parece que não, não agradou muito também. Eu,
3: eu não cheguei a jogar não, mas acho que, um, pelo que eu vi, um dos pontos fortes do game foi a, a personalização, que tanto foi pedida e a Ghost Games trouxe de volta. Agora, parece que em questão de história ou jogabilidade
0: parece que deixou de O trailer tava, assim, te lembrando muito os clássicos de Need for Speed, que é a questão do polícia ladrão, né? Você é o fora da lei querendo apostar a corrida e tal no mundo de corridas ilegais e tinha sempre a questão da polícia que ficava te atrapalhando. E a questão do marketing era isso. Mas parece que o jogo em si não trouxe toda essa essência, né? Acho
3: que não condiziu com a empolgação que o pessoal tava, né? Porque o Need for Speed tem muito tempo que eles tentam fazer lançar algo que tem um resultado razoável, mas mas, na maioria das vezes é mais criticado que elogiado. Que nem eles lançaram, acho que em 2012, aquele Monster Wanted, né? O jogo não... é aquela coisa, polícia e ladrão, mas não, não tem nada a ver com, com o primeiro que foi lançado em 2005. Então quando anunciaram, não Monster Wanted, todo mundo foi naquela empolgação, tudo de novo, ah, o enredo vai ser foda é, e tal, só que eu comecei a jogar o jogo e não,
0: não foi alguma coisa que, que me prendeu, sabe? não ah, porque o jogo, assim, você já começa no meio da cidade, já postando corrida, sem te introduzir quase nada. É, você fica meio que perdido. Vai, vai em tal ponto da cidade e faça a corrida. Beleza, você vai,
3: faz. Depois, seu objetivo é fazer corrida atrás de corrida sem ter aquele enredozinho que por mais que não podia empolgar tanto, porque enredo em jogo de corrida na maioria das vezes é só pra, pra dar uma complementada, né? O foco principal mesmo são as corridas em si. Então aí fica mais como um, um tapa-buraco. E, e nesse de 2012, nem isso teve assim
0: é, não tiveram cuidado né, só eles acho que mais apropriaram o nome, quem ouve Need for Speed Monster Hunter já abre um sorriso no rosto né, é. porque o Monster Hunter foi um agrado do, da época do PS2 ele é um dos jogos essenciais do PS2 pra você jogar, e eu acho que a EA quis aproveitar a força desse nome pra colocar num, num jogo de corrida qualquer, uhum. infelizmente e esse novo Need for Speed tentou trazer essa essência dele, mas infelizmente não conseguiu. E um dos pontos negativos que eu vi, em questão de análises, é que tinha muita conversa durante o jogo, os seus amigos assim conversando, querendo desenvolver alguma história que no final não, não rolou nada. Uhum. Eu,
3: eu acredito que a sequência dele já vai ser um jogo melhor, porque esse estúdio novo, o Ghost, ele tá bem aberto a, a sugestões, tanto é que antes do jogo ser lançado, eles tinham um fórum, né, onde as pessoas mandavam sugestões. Muitas das coisas que a gente viu no game foi tirado desse fórum e até depois do lançamento dele com atualizações ou a na comunidade. Então eu acredito que o próximo jogo já vai ser mais acertado do que esse foi.
1: É, acho que agora as coisas estão amadurecendo nisso, né? Estão né? tá começando a pegar a ideia dos fãs e começando a dar mais valor para é isso, né? Cara? Sim. eu estou tá vendo um movimento assim, né? Você consegue ver a Microsoft fazendo aqueles testes pro console, pra Nova Dash, atualizações, pessoal para testar, trocar o pessoal pra ver. Você vê a Capcom é preocupada também com a opinião dos fãs pra fazer o remake do 2. Amadurecendo essa questão, né? A gente parece que também interessante, né? Hum. Acho que é, essa é a linha pro futuro.
2: É, o que a gente faz tá precisando ter um estúdio sólido né, para ficar com ele mais tempo e poder então fazer algo mais concreto sim, sim. porque toda hora eles fazem reboot do Need for Speed, trocam o estúdio e o estúdio não consegue fazer nada que agrada, porque ele começou na linha veio com algumas coisas que agradou, algumas coisas que não agradou mas aí aí, aí vai lá e coloca outro estúdio para fazer o um novo né, Need for Speed e já era, e aquele pessoal perde tudo que tinha feito, né, não consegue reformular e, e compensar né, num segundo lançamento aquilo que faltou
0: é, sim aprimorar a ideia do, do que foi lançado né? é que Need for Speed é um nome forte que não pode morrer não pode ficar numa gaveta mas aí ele não quer investir um tempo para tentar trazer algo novo e que agrade o público antigo como o público novo
2: eles apostam muito na mudança né toda hora eles ficam mudando muito que é positivo também mas eles têm que dar um pouquinho mais de tempo para que eles possam então fez o primeiro né? agradou uma parte algumas coisas trouxe coisas legais mas trouxe muita coisa ruim no segundo lançamento eles conseguem compensar é isso daí só aí tá muito rápido nas trocas né? você tem uma chance errou tá
0: fora vamos pro próximo e eu acho que é isso que tem causado esse problema no Need for Speed é cruel pensando assim é meio cruel né é, é meio cruel. mas eu acredito no que o Herbert comentou que eu acho que a sequência se a EA quiser mesmo é talvez uma sequência desse reboot talvez agrade mais.
3: É, só pelo fato de Need for Speed Rivals ser lançado em 2013 e esse em 2015. Então a gente ficou praticamente um ano sem ter um Need for Speed no mercado. Sim. É que nem a gente tá vendo com Assassin's Creed agora da Ubisoft. Já teve aquele Chronicles, mas você nem compara a um jogo Assassin's Creed digamos principal. Então, é, Então, eu, eu imagino que eles vão trabalhar mais nesse jogo. Muito provavelmente o próximo Need for Speed não deve ser lançado desse ano, Sim. então vai dando uma quebra, assim, pra dar tempo de trabalhar mais, porque fica naquela troca de estúdio, troca de ideias, igual teve o um Need for Speed sempre foi mais arcade, depois teve uma época que ele quis meter simulador, aí depois voltou para arcade, voltou pro simulador, igual voltou para arcade de novo e tá até agora, então que cria uma confusão dentro da
0: própria série. Sim, exatamente. duvido muito que tenha alguém que goste de todos os jogos Need for Speed, né? É. Com essa popularidade de estilo, é assim, tem vários tipos de fãs, né? Mas eles não e conversa em uhum. questão de reboot, a gente tem assim: muito reboot. A gente tem o Arman Origins, a gente tem Silent Hill, tem o reboot do primeiro, a gente tem Ovenstai, que foi o novo que saiu agora, e muito. Então a gente não vai poder mencionar todos e tal, mas um que eu quero mencionar que é muito polêmico também, que esse eu quero dar um foco, que é o DMC Devil May Cry. My name, by the way? Esse aí foi muito dividido, muito criticado e muito elogiado. Eu tô do time que fez os elogios, que eu achei um ótimo reboot. Esse aí eu achei fantástico. Rebootou tudo. Rebootou tudo. Rebootou uma série que era espetacular. Talvez o 2 não agradou tanto e tal, mas é uma série que sempre teve seus jogos lá em cima, o público adorando. Aí a Capcom vem e rebuta, coloca na mão de outra empresa, que é a Ninja Theory, né? que cuida do Ninja Gaiden, se eu não me engano, e ela rebutou Devil May Cry, cara. O público foi a loucura, né?
2: É assim, você tem que esquecer tudo que você já tinha visto de Devil May Cry, aí você começa a jogar DMC e você vai ver que é um jogo legal. Agora, se você pensando Obviamente. que era Devil May Cry e for jogar DMC, você não consegue engolir. É porque era um time que tava ganhando. Exatamente. Era né? um jogo que era muito louco. E aqui é porque simplesmente fez um reboot de um jogo que não precisava. Podia ter feito uma continuação. Exato. Mas do nada eles resolveram falar: não, vamos rebootar <risos> isso aqui, vamos dar pro estúdio. Ponto final. Se você esquecer tudo que você tinha visto de Devil May Cry anteriormente, você joga ele, ele é um jogo legal, é divertido. As batalhas dele são bem dinâmicas, né? Muito interativo. Como já era no Sim, sim. Não deixou de ser. Acho que é mais uma questão visual, né? O jogo tá mais sombrio, na minha opinião, do que nos anteriores. Os anteriores, acho que até por conta da questão gráfica, né? Que era um pouco menos realista. O pessoal até brincou muito falando que era um
0: universo M, né? Sim, sim. Um dos pontos também é a questão do Dante, né? É, exatamente. O pessoal amava o Dante clássico e ele foi brutalmente assassinado. E foi trocado por um que, assim, visualmente... E, questão de personalidade, totalmente diferente. Totalmente diferente.
2: Lembrando até que eles ainda deram uma melhorada no visual dele, porque nos primeiros é, clipes que eles lançaram do KFC Sim, pros primeiros vídeos. Ele tinha lá uma franjinha de emo, ridícula, né? E todo mundo bombardeou isso
0: demais, eles deram uma mudadinha ali no visual, ainda para dar uma melhorada, porque... Dava meio zoado, né? Até bro? depois que você finaliza o jogo, tem um extra, que você consegue ficar com um visual mais ou menos semelhante ao Dante, né? Você coloca uma peruquinha branca. Isso. Mas mesmo assim, tem gente que gosta, eu gostei muito. Imagino como mais um spin-off, que é um reboot. Porque eu não acredito que uma franquia que tava tão boa, não tinha tantos jogos assim, tinha quatro jogos em um período de 10, mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos, então, quatro jogos tá totalmente aceitável. Exatamente. Tinha muito potencial para continuar, para criar uma sequência, para continuar aquele universo todo, e eles fizeram esse reboot que talvez não tenha continuação, ou tenha continuação em paralelo do original também. Sim. O original talvez tenha uma continuação, e esse também tenha uma continuação, e ele vai seguir como spin-off. É, com certeza. Né?
3: You're not
1: coming in. You're not on the list.
0: I am now.
3: Tick-tock, tick-tock! -tick.
0: Um ponto positivo, no caso, pra mim é uma questão que eles tornaram o jogo mais ocidental porque Devil May Cry, querendo ou não, ele segue assim, muitos elementos ocidentais que é questão da música, a é questão do estilo mas ele é, um, é um jogo muito oriental Sim. eu fui jogar recentemente Devil May Cry 4 e vi aquela abertura fantástica só que ao mesmo tempo longa e meio desnecessária, que é um tempo que eu poderia já estar jogando o jogo que é coisa muito oriental, questão de contar a história e, e... se for assim... Nem jogue Metal Gear, então. O Metal Gear, você mais assiste do que você jogue. Eu comprei a coletânea do Metal Gear e só coloquei o CD e tirei, porque eu fiquei uma hora assistindo <risos> É um filme. Mas isso foi um ponto aceitável pra mim. Eles trouxeram esse quesito que deixou o jogo muito mais dinâmico, muito mais ágil, eu pude jogar muito mais. A questão da jogabilidade não desagradou nada. Sim, aí ah, é. a jogabilidade a jogabilidade tá com a essência do original Que é aquela fluidez Aquela fluidez de, de você trocar De arma, fazer um bilhão de combos De uma forma fácil, uma forma Linda, que é bonito aquilo que você faz Se girar o inimigo, trocar de arma Atirar, aquela coisa absurda Que é ao mesmo tempo bonito e é fácil de fazer Exatamente, é frenético, né? A questão da narrativa A visão não tá totalmente disturpada né? Ele segue a questão do Dante Ser um filho de demônio e anjo Ele tem um irmão gêmeo dele, que acabou se no rival no final, ele não tá fugindo tanto do original, da franquia original. Quem não, não quis jogar por causa do visual, eu assim recomendo que desconsidere e ignore que é Devil May Cry, porque o jogo é excelente.
2: É, eu comecei a jogar ele justamente dessa forma eu ignorei que era Devil May Cry e falei vamos dar uma oportunidade pro jogo e aí você vê que o jogo é super divertido é bacana, em matéria de história Ele não foge nada do que você viu Nos outros Devil May Cry Você tá ali com aquela história perfeitinha A única mudança é o visual mesmo E a situação ali do, do ambiente mesmo né, Que mudou um pouco e tal. Mas de resto, não tem que tirar É a Devil May Cry em matéria de história Não é no visual
0: Essa é a questão mais polêmica que a gente tá tendo hoje, né? Então, a questão da nova geração. Muitos jogos estão sendo remasterizados. Tem jogos que são remasterizados e são jogos que são portados em HD, né? Uhum. Tem que saber diferenciar os dois. Em uhum. questão de remaster, quero começar já com Halo Anniversary, que foi a remasterização do primeiro Halo. Esse é interessante porque a gente tem a opção de voltar o gráfico original do Xbox original. E a gente vê o tão gritante que foi a mudança. quem Master normalmente a gente se trata de um, uma versão em HD, um pouco mais melhorada e tal, mas Halo, o Halo 1 Aniversary foi remodulado. Ele foi totalmente remodulado, questão gráfica, e a jogabilidade também foi. Ela foi atualizada totalmente. O, esse Halo Anniversary é excelente. Herbert, você jogou? Cara, eu não cai pra
3: trás da cadeira, não, mas eu, eu nunca joguei nenhum Halo.
0: Caramba. Só eu joguei Halo aqui, pelo visto. Então o g já jogou Halo? Você chegou a ver esse Halo? Eu só vi
2: vídeo, né? Que eu não tenho... <risos> Caixa, não tenho caixa em casa, então... Caraca, cara. <risos> Só vi vídeo mesmo e tal. É um jogo bonito, né? O que eu posso falar é mais... É um gráfico,
0: assim. Nunca acompanhei esse história nem nada. O Halo, esse Halo foi totalmente remasterizado lindamente. É bonito. E o 2, agora também foi com o lançamento do Xbox One, foi remasterizado o mesmo molde. O 2 em especial, você acha que é um remake, quase. Tão diferente que tá do original. Eu acho que o 2 é um muito favorito da, da série, né, cara? O 2, ele teve um muito forte, né? Sim, o 2 é ele é o favorito da trilogia. E nessa trilogia entra Halo Reach também, que é um pre Mas ele é o, o favorito. Já tá no post aí deste cast, vídeo de comparação e tal. É espetacular. Esse é o tipo de remaster que a gente deveria ter no mercado hoje. É o tipo de remaster que, que a gente tem gosto de comprar, de pagar o preço de jogo inteiro. Porque, assim, é um trabalho tão, tão lindo... Um trabalho tão assim Que você vai olhar Teve tanta dedicação Que você acha que é um jogo novo É um jogo novo Halo Anniversary 1 e 2 É um jogo novo
1: Concordo Eu vi um exemplos aí Tô louco pra jogar Mas tá realmente muito bonito Esse vale a pena
0: of War Ultimate Edition também que segue a mesma mesmo trabalho feito no Halo Anniversary. Interessante que Gears, essa versão é para comemorar o aniversário de 10 anos de Gears of War 1, né, de 2006. O Ultimate Edition, ele parece um remake, cara. Ele ele parece o jogo refeito
1: do zero, mano. Fui jogar ele aqui, mano, ele é um jogo novo. Todas as cutscenes são, re, são refeitas. O jogo tá muito bonito. Eu acho que ele é um remake, assim. Ele entra como um, um jogo totalmente reformulado, cara. Tá muito bonito. Assim, eles também introduziram aquele capítulo que ele era exclusivo só no PC, que os Gears lutam contra um Brumac, né? A ah, PS é assim mesmo. E eles introduziram agora nesse ficou muito bonito, assim. Todas as producidas masterizadas de, de, com mais qualidade, os personagens no negócio, também também falando em português e a afeição mais nítida é, parece
0: que você está jogando no um remake mesmo, pela qualidade e o multiplayer que consagrou o jogo foi reformulado, foi atualizado Isso. com a jogabilidade atualizada e isso
1: ele tá com uma jogabilidade do Gears 3, né Porque ele tem aquele modo de team Deathmatch Que tanto
0: melhorou no, no Gears 3 que eu, eu e o Getúlio a gente jogou muito né? só o Getúlio Opa. A gente brincou pra caramba de Gears, mano Gears, o ponto alto, querendo ou não, o ponto alto do Gears É o multiplayer É o clima do jogo é legal, né? é muito original a história dele, eu
1: gostei. Ele introduziu uma mecânica original, porque o sistema de cover dele, ele quando chegou, foi muito bem aceito, né? Me deu aquele, aquele ar de novidade, né? Não tinha um jogo
0: igual aquele, cara, da né? qualidade daquele, daquele não. cover, não tinha. A questão do cover, ele definiu essa questão de jogabilidade de murinho, ele meio que virou padrão. Exato. Sim, Criou é. esse, esse padrão de jogo de murinho e tal. Você vê tanto que tem muito jogo da geração passada, 360, 360, 3 que seguiu os mods de Gears o
1: próprio The Division, se você jogar agora The Division tá no hype louco aí de multiplayer, agora ele é um Gears of War e RPG cara, porque a jogabilidade dele é assim morinho, A jogabilidade é nessa chegada é praticamente um jogo novo Eu comprei o meu, meu One nesse, nesse bundle aí do Gears Remastered é valeu a pena cara, e comprou feliz feliz, valeu felizão né? que, que jogo bonito, valeu muito a pena
3: Eu acho que, que assim, quando a produtora decide lançar o remaster, por cobrar preço de jogo original, tinha que ser alguma coisa mais completa, né? Igual o, o Halo The Master Chief Collection, o Uncharted The Nathan Drake Collection, o pacote do Beyond Two Souls e do Heaven Rain, eu, eu acho muito válido. Até o próprio Gears of War seria muito mais legal se eles tivessem refeito os três, né? Igual tinha um rumor na época que ia, o nome ia ser até muito parecido com o The Master Chief Collection, Tchau que acabou, que ficou só no primeiro mesmo.
0: Ia ser Marcos Phoenix Collection, Marcos Phoenix né? Collection,
3: isso. Agora, igual, é, você pegar um jogo de 2013 e remasterizar para uma geração que tá começando agora, é, é meio complicado, né? Principalmente para quem mora aqui no Brasil, pagar 200, até alguns lançamentos estão chegando a 250 reais, você pagar lançamento, pagar isso por um jogo que não, não deixa de ser uma coisa nova para você, mas que por ser de uma geração passada de consoles, você encontra muito mais barato no mercado então essa questão do preço é o que, que mais me incomoda
0: essa questão que a gente tem, essa polêmica do remasters, que a gente brinca que é a geração remasterizada e tal, não é mais questão do preço do que a questão de estar tá trazendo o jogo de novo em HD. É. Porque se o preço fosse mais justo, um preço mais bem mais baixo e tal, talvez não seria tão criticado. Uhum. Mas o fato de trazer um jogo recente que você acha muito mais barato na geração anterior e com quase nada de extra, a maioria dos jogos é só aumentou a resolução e dobrou o número de, de quadros por segundo, não justifica 150, 200 reais de novo, entendeu? Eu estou de vocês de novo. Presente <risos> vocês de novo que a Capcom tá trazendo de volta com todas as DLCs, mas parece que foi anunciado que e já tá, né? Já tá, já saiu, tá para comprar. Que acho que é mais um porte do que uma remasterização. Não deve tá nem em full HD, nem 64 por segundo. Cara,
1: eu não, não, eu não entendo a Capcom, cara. Eu não tô entendendo a Capcom agora. A gente vou tá fazendo aniversário, acho que é 21 anos já de. De franquia, se não me engano Sim. Mano, os caras ao invés de lançar um Resident Evil 7 lançar uma CD Bonita e que nem acho que tem Quando lançar uma nova do Linho Os caras me fazem forte dos três Dos três games lá, os seis, o cinco, o quatro Tipo, desnecessário é necessário E fazendo um jogo nada a ver, um Viola Corpus, cara. Dá pra entender, todo fã tá esperando
0: um Resident Evil 7 Todo fã tá esperando um negócio bonito os caras não sabem fazer uma coisa simples. Sim, ou então fazer um. ser sincero e colocar na retro. Esses Resident Evil podiam muito bem entrar na retro da Xbox One na retro, ou nossa, por 40 conto. Mas igual, como lançou não sou zero. Totalmente, isso ou 40 reais que é um preço muito mais acessível e tal, porque o trabalho deles é só questão de adaptar para a nova geração questão de remaster, além do gráfico estar tá melhorado, o que mais tem que ter para chamar atenção para você adquirir de novo para você sentir que está tendo algo novo não só pagando mais um mesmo comprando o jogo antigo por um preço novo nesse ponto é difícil eu penso que a visão
3: dos produtores em, em lançar remasterização é justamente pegar o pessoal que não jogou o jogo na versão anterior Acho que quem vai comprar remasterização mesmo É só quando o jogo tem uma melhoria muito significante Ou para quem é fã da franquia mesmo E quer ter guardado pô, E rejogar os, os jogos em HD Porque eu, eu não vejo tanto sentido Você recomprar um, algo que você já, já pôde jogar Entendeu? Sim, sim Verdade, né,
1: é verdade, eu também penso dessa forma Eu acho que o,
2: o, o Remaster quando ele traz algo novo Algo além, exemplo de jogos que tiveram vários DLCs e aí no Remaster já vem com Todos os DLCs ali, né, sem contar A questão do gráfico e tudo mais, aí você tem Alguma coisa pra agregar pelo menos Mas se você jogou aquele jogo na geração Anterior é, e o Remaster vai ser Só uma questão de gráfico, não vai agregar nada Pra você, não tem que você
3: comprar né?
0: Um exemplo de remessa que eu joguei recente é o GTA San Andreas que saiu a versão em HD pro 360 e recentemente saiu agora pro PS3 também, não trouxe nada muito novo, é assim, melhorou o gráfico e melhorou um quesito importante pra mim, que acho que também pra todo mundo que jogava a versão de PS2 e vai jogar os novos que é a questão da jogabilidade, que ele adaptou pra essa nova geração e deixou mais próximo da jogabilidade do GTA 4, GTA 5, que é a questão de poder controlar melhor o analógico questão de ação, de atirar de dirigir o carro, totalmente atualizada agora né
3: é, mas aí tem uma diferença, porque igual, a, a versão que chegou pro Xbox 360, ela é idêntica à versão que foi lançada pro Android, então ela realmente foi uma versão remasterizada. Agora a versão que chegou pro Play 4, ela é idêntica ao do Play 2. Tanto o GTA San Andreas como o Vice City, se não me engano, que chegou também. A única diferença que eles fizeram foi acrescentar os troféus. Tanto é que se você entrar no YouTube e comparar a versão do Play 4 com a do Play 2, você vai ver que é a mesma Agora se você pegar A versão do 360 Ou do Android Você vê que tem Uma leve melhoria gráfica Sim, sim Mas
0: essa do, do PS4 Em questão A Sony não considerou remaster, né? Ela não colocou Na categoria Remaster Não É, é entrando naquele PS2 clássico Eu acho Isso Ela só deu uma, Um upgrade Um pouco no, no jogo Que ela não fez Uma remasterização
3: é colocaram os troféus. Nele. E
0: adicionou a questão de troféu e tal. ou é outro quesito que talvez entre? Eu não sei que é um quesito que isso não é um remaster só é um port melhorado talvez. Do o GTA San Andreas? Desse que a Sony tá fazendo. Não remasterizar um jogo, mas também não fazer um port 100%. Que nem é a questão do PS3 que a gente pode jogar jogo de PS2 e PS1 em jogos virtuais. Ela só emula um PS2 ali, a gente pode jogar normalmente, mas não tem troféu, não tem acesso a, a PSN em si. Eu acho que
3: acaba que é uma mistura dos dois, né? Porque não, não é uma remasterização, mas você tem elementos novos que, que são os troféus tanto é que quando foi anunciado o preço, o pessoal criticou bastante, porque não um, se tratava de uma versão melhorada é, se tratava da mesma versão do jogo com a adição de troféus então, eu não lembro quanto que estava sendo cobrado, eu lembro que até o, o presidente da Sony foi no Twitter e, e viu que o pessoal estava indignado, que eles iam trabalhar mais em, em cima disso tem alguma coisa para mencionar mais de remasters? eu tenho, é, eu tenho uma história interessante. No comecinho dessa nova geração, eu pretendia comprar um, um Play 3 no final pra, pra jogar, porque o The Last of Us, a trilogia do Uncharted, o Beyond Two Souls e o Heavy Rain, sempre me chamaram muita atenção. E acabaram que todos eles foram relançados pro PS4, né? Então eu, eu já descartei totalmente a, a ideia de comprar um PS3 e mais pra frente eu pretendo jogar um PS4, que pra mim vai ser muito mais vantajoso porque todos os jogos que eu tinha em mente em jogar no PS3 vão sair pro PS4 e os novos exclusivos da Sony eu também vou poder aproveitar tudo sem precisar de um, um outro console. O povo critica e, e, e tal, mas é, essas remasterizações, elas têm um público
0: bem específico. Isso não é pra, pra geral querer comprar. Sim, sim. Ele não é totalmente negativo. É. é um tema que o pessoal se revolta, mas no final acaba comprando porque não jogou.
3: Justamente. Até pra própria pessoa que, por exemplo, vai ter o primeiro videogame na vida igual. O PS4 ele, ele não tem retrocompatibilidade, né? O PS3 teve grandes exclusivos da Sony que precisa nem de eu ficar falando nada aqui. Todo mundo sabe. Então, não deixe de, ser, de serem grandes obras que vão passar pela mão de muito mais pessoas.
0: GTA V, né? GTA V teve um bom remaster.
1: A GTA V foi feliz né, em fazer o Remaster. Eu gostei da do... capacidade de transformar o jogo em primeira pessoa, de adicionar no conteúdo novo. E eu acho que ele é um jogo de mais público de nova geração do que do antigo. assim. Ele foi lançado em 2013 com um gráfico muito bonito, muito lindo mesmo, porque tinha que instalar. Né?
0: É, tanto que é assustador. É, por
1: 360 a qualidade dele é muito bonita. Eu fiquei assustado quando comprei o Ele eu tive certeza que vinha com uma geração. Ele tem esse perfil. Sim. Ele tá até hoje no hype dos jogos mais vendidos Todo mundo que tem um, um console aí quer ter o GTA, cara jogar online é um jogo muito completo. Né? Com certeza. De todas as Sim. modalidades online, você consegue brincar legal nele. Acho que é o mais popular, mesmo conhecido. Ele é muito feliz na, na remasterização.
3: A Rockstar, já, já tem um tempo que eles anunciaram isso. As novidades no, no GTA Online só saem pra versão de PS4, PC e de Xbox One. Né? O pessoal do 360 e do Play 3 fica com aquilo que já estava disponível. Então, é. acabou que a Rockstar atingiu o, o limite do limite do 360 e, e do Play 3.
0: A Rockstar ganha dinheiro com isso até não parar mais. Nossa, a última vez que eu
3: ouvi, acho que tinham vendido 54 milhões de unidades. É, é fora do sério. Acho que não, hoje você não encontra nenhuma franquia que consegue vender tanto e, igual o GTA. Tirando FIFA e PESC e Call of Duty, que tem lançamento anual.
1: Eles fizeram um remédio de jogos muito recentes, né? Tipo, do Dishonored, né? Do, daquele outro que o GTA gosta, que é o dos Cavaleiros
0: do Apocalipse, lá. É? O Darksiders? Darksiders. É, Darksiders, é. sei também. Dark Darksiders 2, né? Podia ter colocado o primeiro nessa remasterização. Isso é um exemplo de remaster que não pensou muito no, no público. Caberia facilmente o primeiro aí. É, pode
1: crer, né? Dá pra usar como exemplo também,
0: né?
2: Se fizeram remaster de segundo, esqueceram do primeiro. E ainda jogaram o segundo
0: lá no teto, em matéria de preço. Um exemplo de remaster pra nova geração é o Metro Redux. que é o Metro 2000, 2033? É 2033? É, acho que é isso. E o Metro Last Light, que foi lançado os dois juntos com preço de R$ reais os dois, ou 40 Caraca. separado. E a remasterização ficou linda, um exemplo de remaster que o público adotaria 100%, que não é caro, tá acessível para todo mundo e o pessoal aceita.
2: As publicadoras elas pensam muito em lançar remaster como se fosse lançamento de jogo